0: Ja, ihr Lieben, ähm, ich habe mich total gut auf heute Morgen vorbereitet, sehr, sehr viel gelesen, um dann heute Morgen zu, äh, das Gefühl zu haben, das alles an die Seite zu legen und was ganz anderes heute zu machen. Äh, und es gibt einen Satz, äh, an dem ich schon immer mal lange, auch immer mal wieder hängen bleibe, den ich sehr geheimnisvoll bin und ich auch nicht behaupten würde, dass ich diesen Satz so, meine, dass ich den jetzt so total verstanden habe, aber zumindest habe ich ein paar Fragen äh, an diesen Satz und vielleicht auch schon so eine Spur für Antworten. Und es ist ein Satz äh, von Jesus. Jesus hatte ein Gespräch mit Nikodemus und dieses Gespräch ist sehr, sehr bemerkenswert, ähm, weil es uns Johannes sehr ausführlich berichtet: dieses Gespräch zwischen Nikodemus, einem jüdischen äh, Gelehrten, auch, einem, ja, auch schon so eine Art Politiker, hochgestellt in Jerusalem, ein hohes Amt. Und der trifft sich heimlich mit Jesus, keine Ahnung genau warum. Wahrscheinlich, weil das irgendwie mit den Römern schwierig war. Wahrscheinlich aber auch, weil er auch noch nicht so öffentlich mit Jesus gesehen werden wollte, sondern einfach mal äh, ja, unter vier Augen mit ihm sprechen wollte. Und dieses Gespräch berichtet uns Johannes sehr, sehr ausführlich. Und das ist dieses Gespräch, finde ich, ist eines der Highlights in der Bibel. Äh, wo wirklich ganz viele erstaunliche und starke und zentrale Aussagen sind, die Jesus dort macht. Äh, und es ist auch gleichzeitig ein sehr ja, nettes und sehr äh, intensives, äh, persönliches Gespräch zwischen den beiden. Wer mich kennt, der weiß, dass ich ein Fan von The Chosen bin und das auch an jeder Stelle halt auch mal wieder betone. Das ist eine Serie über das Leben von Jesus. Man kann es im Google Play Store, im App Store, bei YouTube umsonst runterladen. Man kann natürlich auch bei Netflix das Ganze kostenpflichtig gucken. Und diese Serie, mittlerweile die dritte Staffel, ist schon draußen, die ich persönlich die beste finde. Die vierte kommt bald. Aber ich möchte euch eine Szene aus der ersten Staffel von genau diesem Gespräch einmal hier auf die Leinwand bringen und dann euch sagen, um welcher Satz ich so hängen geblieben bin. Zeige ich das einmal. Genau, das ist noch gar nicht der... <lacht> jetzt, da, da ist schon der Satz, ja, ein bisschen der Effekt kaputt, aber der Video kommt jetzt. Das Video kommt jetzt.
1: Was noch? Was sollen wir durch deine Ankunft sehen? Ein Königreich. Genau das würde unseren Herrschern Sorgen machen. Nein, keins von dieser Art. Welche dann? Ein Königreich, das ein Mensch so lange nicht sehen kann.
0: Genau. Können wir das Licht vielleicht noch einmal runtermachen? Super. Und feuerfrei von 3.16 an.
1: Was noch? Was sollen wir durch deine Ankunft sehen? Ein Königreich. Genau das würde unseren Herrschern Sorgen machen. Nein, keins von dieser Art. Welche dann? Ein Königreich, das ein Mensch so lange nicht sehen kann, bis der Mensch wiedergeboren wurde. Von neuem? Geboren? Ja. Du meinst als ein neues Wesen? Der Wandel vom Heiden zum Juden? Nein, das ist nicht das, wovon ich spreche. Was heißt dann wiedergeboren? Ich hoffe, du meinst nicht die Rückkehr in die Gebärmutter, denn das wäre ein Problem für mich. Meine Mutter, sie ruhe in Frieden, ist nämlich tot. Was ich meine ist, nur wer eine geistliche Neugeburt erlebt kann Gottes neue Welt entdecken. Menschen können nur Menschen in die Welt setzen. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Dieser Teil von dir, das muss zu neuem Leben erweckt werden. Wie soll sowas möglich sein? Du bist ein Lehrer Israels und verstehst diese Dinge nicht? Ich versuche es, Rabbi. Ich weiß ich weiß. Hörst du das? Weiß. Hör zu. Was hörst du? Den Wind. Woher weißt du, dass es Wind ist? Weil ich ihn fühlen kann. Und weil ich ihn höre. Weißt du, wo er herkommt? Nein. Weißt du, wo er hingeht? Nein. Genau so ist es mit dem Geist. Genau so. Der Geist wirkt auf eine Art, die für dich ein Mysterium ist. Und auch wenn du den Geist nicht siehst, so kannst du doch seine Wirkung erkennen. Mir wird ganz flau bei dem Gedanken an den Aufruhr, den diese Worte bei den Rechtsgelehrten verursachen werden. Ja, und ich erwarte es auch nicht anders.
0: Ich spreche über das, was ich weiß und kenne. Dankeschön. Das ist die Stelle, die ich äh, total stark finde. Ähm, und es geht darum, Jesus sagt, dass etwas in uns neu geboren werden muss, dass in uns etwas lebendig sein soll. Und er erklärt das, Nikodemus, dass es so ist wie mit dem Wind. Dass der Wind, wir wissen nicht, woher er kommt und wohin er geht. Und genauso ist es auch bei den Menschen, die vom Geist geboren sind. Dieser Teil soll neu sein in unserem Leben. Und es ist irgendwie ein Mysterium, es ist ein Geheimnis. Und ich glaube, dass dieser Satz, ihr könnt ihn jetzt auch gerne einblenden. Äh, der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar, zwar sein, du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist Gottes geboren ist. Und ich glaube, das Erste, was hier deutlich wird, dass Jesus möchte, dass etwas Geheimnisvolles in uns passiert. Dass wir auch einen Zugang wieder vielleicht haben zum Geheimnisvollen. Im Prediger gibt es eine andere Bibelstelle, die so einen ähnlichen Punkt macht. Und da steht Folgendes. Du weißt nicht, welche Richtung der Wind einschlagen wird. Auch kannst du dir nicht erklären, wie der Körper eines Kindes im Leib der Mutter entsteht. Ebenso verstehst du das Tun Gottes nicht, der alles bewirkt. Mittlerweile wissen wir schon so ein bisschen mehr, wie ein Kind im Mutterleib entsteht und es gibt fantastische Aufnahmen davon. Oder wir wissen viel mehr über den Wind. Es gibt Statistiken, dass der Wind, der kommt ja meistens von Westen und äh, wir haben Namen äh, gefunden für die Winde und wir haben eine gute Vorhersage, dass wir wissen, woher der Wind kommt und wir wissen mittlerweile auch, wohin er geht. Und äh, ganz viele Dinge haben wir herausgefunden davon und das führt dazu, dass viele Leute irgendwie so diesen Sinn für das Mysterium so ein Stück weit verloren haben. Wunder, was ist ein Wunder? Ähm, Häufig hört man so eine Formulierung wie, Wunder ist etwas, wenn etwas Unerklärliches passiert. Ich persönlich halte das für eine relativ schlechte Definition für ein Wunder, denn dann wäre es ja so, dass sozusagen Wunder da anfängt, wo unser Wissen aufhört und da unser Wissen sich ständig erweitert, gehen die Wunder immer mehr zurück. Ähm, mittlerweile genau, können wir ganz viele Dinge erklären, die noch vor wenigen Jahren unerklärlich waren. Und das wird ja auch so weitergehen, dass es in ein paar Jahren das Wissen noch mehr sein wird. Und wenn ein Wunder das wäre, was wir nicht erklären können, dann würde ja die Anzahl der Wunder immer weiter zurückgehen. Albert Einstein, den ich auch total gerne zitiere, hat mal Folgendes über Wunder gesagt. Können Sie es einmal einklicken? Es gibt zwei Arten, sein Leben zu leben. Entweder so, als wäre nichts ein Wunder, oder so, als wäre alles ein Wunder. Und ich glaube nur, weil wir Dinge verstehen. Und ich mag ja auch gerade viele von diesen ja doch sehr demütigen Wissenschaftlern, die wissen, wenn wir eine Dinge, eine Sache herausgefunden haben, bekommen wir meistens zwei, drei neue Fragen hinzu. Ähm, irgendwie wird der Anteil des Unwissens fast schon überproportional größer zu dem, was wir wissen. Ähm, einmal ist das ein Fakt, der, dazu, der uns ein bisschen demütig machen kann, aber halt auch die grundsätzliche Sichtweise, dass auch alles ein Wunder irgendwie bleibt. Und ich glaube, dass die Sichtweise, alles um uns herum so wahrzunehmen, als wäre alles ein Wunder, eigentlich viel realistischer und viel treffsicherer und viel richtiger ist als, ja, Nichts ist ein Wunder, ja, weil wir irgendwann ja an den Punkt kommen, immer mehr auch vielleicht das auch erklären zu können. Ich glaube, dass unser Glaube, dass etwas in uns wiedergeboren ist und lebendig sein soll und lebendiger werden soll, was so diesen, dieses Mysterium, dieses Unbekannte, dieses Staunen über wundervolle Dinge äh, behält und wieder lernt und dafür ganz viel Platz und Raum dafür ist. Und an ganz vielen Stellen in der Bibel finden wir gerade immer wieder da äh, auch Punkte im Römerbrief. Gibt es so eine wunderbare Stelle, da ist Paulus eigentlich gerade ganz logisch am Erklären, wie das mit dem christlichen Glauben ist. Und es ist ganz viel Logik da drin und ganz viel Kopfwissen und das ist ja auch total super. Und dann gibt es im elften Kapitel auch eine Stelle, wo fast schon so ein bisschen die Nerven mit ihm durchgehen und er so anfängt plötzlich so euphorisch zu werden. Und sagt, wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum, wie unergründlich ist seine Weisheit, wie unerforschlich ist alles, was er tut, ob er verurteilt oder Gnade erweist. In beidem ist er gleich unbegreiflich. Wer kennt die Gedanken des Herrn? Braucht er etwa einen, der ihn berät? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, wofür er eine Gegenleistung fordern könnte? Gott hat alle Dinge geschaffen. Sie bestehen durch ihn und haben in ihm ihr Ziel. Gepriesen sei er für immer und ewig. Ich glaube, dass in all den Dingen, auch in der Geburt eines Kindes, wer darin eine rein komplexe chemische Reaktion von Teilen nur sieht, der hat es, glaube ich, nicht ganz verstanden. Es ist auf jeden Fall auch das. Aber es ist auch ein Wunder, egal wie viel wir darüber wissen, vielleicht sogar ein viel, viel größeres Wunder, weil wir so viel darüber wissen. Und die Dinge bestehen, so sagt es Paulus, auch durch Gott, durch Gottes Gegenwart, bleiben sie in Existenz, bleiben sie am Laufen und sie sind durch ihn geschaffen, bleiben durch ihn bestehen und haben auch in ihm ihr Ziel. Das ist so der erste Punkt. Ich glaube, dass Jesus will, dass in uns etwas lebendig ist, was das Staunen, was das Unbegreifliche neu entdeckt in den Dingen. Das Wundervolle. Das zweite, woran ich so gedacht habe, ist ähm, bei dem Beispiel, äh, ja, Jesus sagt, mit denen, die durch den Geist geboren sind, ist es wie mit dem Wind. Wir wissen nicht, woher der Wind kommt, wir wissen nicht, wohin er geht. Es ist so unkontrollierbar für uns mit dem Wind. Der ist mal unterschiedlich stark, der ist mal, kommt mal aus einer anderen Richtung, klar, meistens von Westen, aber halt auch mal von Norden, mal von Süden, mal von Osten. Äh, wir können es nicht, den Wind nicht wirklich steuern. Also man kann nicht durch wissenschaftliche Geräte oder Technik jetzt machen, dass, wir der, dass der Wind wirklich komplett äh, jetzt aus Süden kommt und dass wir die in die Windstärke festlegen, sondern es ist eine Sache, eine Gegebenheit, mit der wir irgendwie nur, auf die wir reagieren können. Und genau so ist es irgendwie mit dem Heiligen Geist. Es ist mit dem Geist Gottes. Und so soll es ein Stück weit mit uns sein. Ich war schon ein paar Mal äh, segeln, das war richtig gut. Ähm, und wenn man irgendwie auf dem Wasser unterwegs ist, dann gibt es ja Leute, die fahren Motorboot und dann gibt es Leute, die fahren Segelboot. Und bei den äh, Seglern ist das viel schwieriger, einen Segelschein zu machen, denn da gibt es viel mehr zu beachten. Motorboot, Führerschein, habe ich mir sagen lassen, ich habe selber keinen gemacht. Das ist viel einfacher. Das kann eigentlich auch so ein Motorboot steuern. Ist Relativ simpel, du kannst links, rechts und irgendwie die Geschwindigkeit selber auch justieren. Klar muss man irgendwie auch Seekarten lesen können und Wissen wo Untiefen sind und so weiter. Ganz so einfach ist es sicher nicht. Aber ein Segelboot ist irgendwie schwieriger. Und ein Motorboot ist kontrollierbar. Du kannst selber genau die Richtung einschlagen, du kannst selber sagen, wie schnell du wirst. Du hast es viel mehr unter Kontrolle. Beim Segelboot ist das anders. Wenn kein Wind ist, dann hängst du da und es passiert irgendwie nichts. Es scheint gar kein Wind da zu sein. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt gibt. Ich glaube, ein bisschen Wind ist immer da. Aber wenn nichts da ist, dann machst du auch mit dem Segelboot nichts. Und wenn der Wind stark kommt, dann ist gerade die Zeit, wo du richtig Gas geben kannst. Oder du kannst auch nicht in jede Richtung fahren beim Segelboot. Du kannst niemals gegen den Wind fahren. Und du musst dich darauf einstellen, je nachdem wie der Wind gerade in deinem Leben bläst, wie du dein Segel setzt. Ob du es eng holst, ob du es weit holst und wie du dich darauf einstellst. Oder wenn es gerade sehr, sehr stürmisch ist, dann heißt es auch, dein Segel mal ganz einzurollen, denn dann ist es auch zu wild gerade, um jetzt nach vorne zu kommen. Und ich glaube, dass so ich ganz häufig in meinem Leben, jetzt als Metapher Motorboot und Segelboot, eher lieber Motorboot fahre, weil dann habe ich selber unter Kontrolle. Ich kann selber gucken, wie schnell bin ich unterwegs in meinem Leben. Ich kann ganz, es ist viel einfacher, ich habe meinen Tank, den kann ich da verbrennen und ja, ich habe es mehr unter Kontrolle und ich mag es eigentlich auch, Dinge unter Kontrolle zu haben. Und es ist auch nicht so, gar nicht so schlimm, Dinge unter Kontrolle zu haben. Äh, nichts gegen Pläne machen, nichts gegen Absicherung, nichts gegen ähm, gute Vorbereitung, nichts gegen all diese Dinge, die uns Sicherheit geben und uns helfen, Situationen zu kontrollieren. Aber Jesus möchte, dass in uns etwas neu geboren wird, was das ein Stück weit, glaube ich, loslässt. Beim Segelboot hast du nicht einen Tank, den du verbrennen kannst und wenn er leer ist, dann eventuell noch ein Ersatzkanister, hoffentlich. Denn das ist ja das Risiko beim Motorboot, wenn du eventuell dein Tank mal leer geworden ist, dann hängst du auf dem Ozean fest, dann geht nichts mehr. Wenn deine eigene Power und dein eigener Tank leer ist, dann ist das ein richtig großes Problem. Und beim Segeln hast du eigentlich Erstmal fast unbegrenzte Kraftressourcen, weil sie von außen kommen und nicht in deinem eigenen Tank sind. Ähm und ich glaube, sich ein Stück weit darauf einzulassen, zu sagen, okay, ich will ein Stück mehr Segelboot sein. Ich will mehr jemand sein, der sich von Gottes Kraft auch ein Stück treiben lässt. Äh, sich darauf einstellt. Ein Stück weit die Kontrolle darüber abgibt. Ein Stück weit das ja, sich von ihm, von den Gegebenheiten, was er um mich herum tut, mich treiben zu lassen oder mich bewegen zu lassen. Und ich glaube, dass es sehr, sehr unterschiedliche Richtungen gibt in unserem Leben, wie das mal sein kann. Ich frage mal in die Runde, es gibt ja hier so ein paar Leute dabei, die haben das Buch schon gelesen äh, zum Film, äh, The Chosen, und äh, das liegt ja auch vor mir. Äh, ruft mal rein, was... Fällt euch ein, als Bibelleser, wo Heiliger Geist und Wind verglichen wird? Oder das so in einem Atemzug genannt wird? Was fällt euch ein? Schöpfung. Schöpfung. Genau. Ganz am Anfang, da schwebt der Atem Gottes, der Hauch Gottes über den Wassern, steht da. Was fällt euch noch ein? Pfingsten. Pfingsten. Genau, da ist es wird es beschrieben, dass der Heilige Geist kommt, wie wenn ein großer Sturm aufkommt und ein, ja, quasi wie in ein Haus reinweht, äh, ein richtiger Sturm aufzieht. Fällt euch noch was ein? Super. Richtig. Äh, auch hier noch ein, ich wiederhole das, weil es äh, auch ja Leute im Zoom sonst nicht hören können. Ähm, Annemarie sagt, es gibt so eine Begebenheit ähm, im zweiten Buch Könige, ersten Buch Könige 19, da ist ein Prophet, der total deprimiert und traurig und am Ende seiner Kraft ist und er sucht Gott und dort ist es umgekehrt, er erlebt ja auch einen Sturm und ein Erdbeben und er merkt, Gott ist nicht diesmal nicht im Sturm, nicht im Erdbeben und dann kommt ein ganz, ganz leichter Wind und dann merkt er, Gott ist in diesem leichten Wind drin. Was könnte das bedeuten? Es könnte bedeuten, dass es mal so ist, mal so ist, dass es Zeiten gibt, wo wie ein Sturm ist von Gottes Geist, wo wie an Pfingsten sich unglaublich rasant Dinge verändern, bewegen und wir irgendwie da ja, damit segeln können und das Boot, oh, also es richtig turbulent wird und Dinge ganz schnell passieren. Genauso gibt es aber auch Zeiten, wo Gottes Geist, wo es, man fast das Gefühl hat, es ist Windstille, es tut sich ganz, ganz wenig. Und diese Stelle im ersten Buch König ist eine meiner Lieblingsgeschichten, meiner Lieblingsstellen, wo ein Mann, der irgendwie sehr, sehr deprimiert ist, sehr, sehr frustriert ist, von Gott an einen Berg geführt wird, Gott ihn mehrfach fragt, was willst du, was ist dein Anliegen, Elia? Und er lässt seinen Frust raus. Und dann geht er in eine Höhle, um dort Gott zu begegnen. Und er, draußen ist plötzlich ein Sturm. Und er merkt, nee, Gott ist nicht in dem Sturm. Und dann kommt dieses Feuer. Und er merkt, nee, Gott ist nicht in dem Feuer. Und dann kommt ein Erdbeben. Was muss, muss das für ein schrecklicher Tag gewesen sein, das alles an einem Tag so zu erleben. Und dann kommt dieser ganz leichte Wind. Und wieder und dort merkt Elia, jetzt ist Gott da. Und Gott fragt ihn wieder, Elia, was willst du hier eigentlich? Und dann hat er wieder diesen Moment, wo er Gott seinen ganzen Frust rauslässt und sagt, dass er sich verlassen fühlt, dass er sich im Stich gelassen fühlt, dass er sich alleine fühlt, dass er sich kraftlos fühlt, dass er keine Power mehr hat. Und auch hier passiert ein totaler Moment der Veränderung. Was könnte das heißen? Ich glaube, das könnte heißen, der Wind weht, der Geist Gottes weht, wo er will. Und wir wissen manchmal nicht genau, woher er kommt und wohin es geht. Und wir können es auch eigentlich nicht kontrollieren. Und Jesus lädt uns ein, auch zu so Leben. Und es gibt in allen Phasen, glaube ich, etwas zu lernen. Dort, wo, wo es ganz leise zugeht und dort, wo es ganz laut zugeht. Dort, wo sich gerade irgendwie totaler Aufbruch ist und alle euphorisch sind und wo, keine Ahnung, gerade um dich herum irgendwie alle Leute äh, gut drauf sind oder äh, neue Leute dazukommen, wie an Pfingsten. Oder auch hier in so einem Moment, ja, wo nur so ein Sandstallwind ist. Moment der Einsamkeit. Das kann sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Und in beiden oder in, äh, liegt total viel drin. Können ihr noch mal den ersten Bibelvers noch mal einblenden auf der zweiten Folie? Der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Ich glaube, dass es einmal heißen kann, dass Jesus möchte, dass in uns etwas lebendig ist, was so das Staunen wieder neu lernt, dass sich wundern das Geheimnisvolle um uns herum wahrzunehmen. Ich glaube, dass Jesus uns einlädt, uns darauf einzulassen, auch ein Stück weit die Kontrolle abzugeben, ein Stück mehr Segelboot zu sein, der sich mehr auf Gott einlässt und schaut, was er um uns herum tut. Dass er uns drittens dazu einlädt, dass wir uns auf das einlassen, was der Geist Gottes tut, ob es jetzt gerade ein Sturm ist oder ob es fast Windstille ist, ob es nur kaum wahrnehmbar ist. Es steht ein sanftes Säuseln oder ein kleiner Hauch, also fast nichts. In beiden Momenten kann der Geist Gottes da sein und kann dir begegnen. Ich habe mal überlegt, was könnten das so praktische Beispiele sein. Und ich habe noch zwei kleine Geschichten, die das vielleicht so ein bisschen illustrieren. Geschichte Nummer eins und danach können dann ihr, also nach der zweiten Geschichte, auch ihr Musiker gerne schon wieder auf die Bühne kommen. Ähm, beim Erntefangfest kam nach dem äh, Gottesdienst noch jemand auf mich zu und sagte, Wolfgang, ich muss dir noch eine Geschichte erzählen. Und der mir die Geschichte erzählt hat, den kannte ich Anfang 2023 noch gar nicht und der lebt auch gar nicht hier. Aber ich hatte den Eindruck, ich soll diesen Typ mal anrufen und hat mir seine Telefonnummer organisiert und seinen Namen und habe ihn angerufen und habe ihn gefragt, hey, hast du nicht Lust zu dieser Mit-Jesus-im-Alltag-Konferenz hier im Kultschock zu kommen? Du kennst mich zwar nicht und ich habe mich auch kurz vorgestellt und so weiter und wir hatten ein total gutes Telefonat. Aber ich hatte so ein bisschen so diesem, dieses Gefühl, ja, ruft den mal an. Hatte ich das unter Kontrolle? Nein, ich weiß ja gar nicht, wie der reagiert. Ich weiß gar nicht, ob der mein Anruf gelegen kommt, ob er mich gut findet, ob der das skurril findet, ob der das irgendwie aufdringlich findet. Keine Ahnung. Aber ich habe es einfach mal gemacht. War ja auch jetzt nicht so ein Riesennummer, also so ein Riesenrisiko, was ich da jetzt eingegangen bin. Aber äh, irgendwie auch ein Schuss bisschen gefühlt ins Blaue. Äh, und wir hatten ein total nettes Gespräch. Und er war, ist hier nach Remscheid gekommen mit ein paar Leuten und war hier. Und er sagte, an dem Wochenende hat er oben am Frühstücksbuffet, lieben Dank nochmal an die Moni, die das so unglaublich gut organisiert hat, ähm, hat er den Anas Kagen kennengelernt. Der war hier einer der Sprecher. Und der Arne Skagen ist ein Norweger. Ähm, die haben sich so ein bisschen unterhalten und er erzählte ihm, hey, ich will meinen Sommerurlaub auch in Norwegen machen. Und zwar auf den Luftpoten, ganz weit im Norden. Und Arne sagte, ach, das ist ja super, dann musst du unbedingt in eine Kirche gehen, in Tromsø. Die musst du auf jeden Fall besuchen. Und dann machen sie diesen Sommerurlaub, er und seine Frau und als sie in, ja, kurz vor der Heimreise erinnern Sie sich, ah, der Arne hat doch gesagt, wir sollen unbedingt in diese eine Kirche gehen. Und dann gehen Sie in diese Kirche und sie ist jetzt gar nicht so sehr besonders. Es sind 30, 40 Leute da, Erwachsene und Kinder zusammen. Also es ist jetzt gar nicht so die Kirche, wo man sagt, oh, die muss man gesehen haben. Und in diesem Sonntagmorgen ist eine Frau, die erzählt eine Geschichte, dass sie ein Wunder erlebt hat, dass sie frei geworden ist von Problemen. Und das ist genau ihre Situation. Ganz genau. Und nach dem Gottesdienst sprechen sie die an und sagen, hey, du hast das, was du erlebt hast, das würden wir so gerne erleben. Und die sagen, ja, die und die Leute haben für uns gebetet. Ich kann die mal anrufen, ob die gleich noch Zeit haben. Und dann haben wir gesagt, okay, 1 Uhr können wir vorbeikommen, dann beten wir noch zusammen. Drei Stunden später geht der Flug nach Hause von Tromsö. Und sie beten und sie erleben genau das gleiche Wunder, eine totale Befreiung. Und ich glaube, das ist so, sich auf Dinge mal einzulassen wenn du das Gefühl hast, ich hatte das Gefühl, dass Gott vielleicht will, dass ich diesen Typ mal anrufe und einlade. Und keine Ahnung, vielleicht hatte Arne irgendwie das Gefühl, ihnen zu sagen zu müssen, sie müssen unbedingt diese eine Kirche zu besuchen. Und sie haben gedacht, ja, wenn wir hier sind und der sagte, wir sollen das unbedingt mal machen, es hat sich so jesusmäßig angehört, dann machen wir es einfach mal und gehen dort in den Gottesdienst. Und es macht ja jetzt nicht wirklich Sinn, in eine norwegische Kirche zu gehen, weil du verstehst ja nichts. Du verstehst ja gar nichts. Und dann ist es ja noch nicht mal so eine, so eine spektakuläre Kirche, wo man hinterher sagen kann, ah, da war ich schon, auch Respekt, sondern das beeindruckt gar keinen. Und an dem Morgen war auch alles noch in Englisch. Ja, das finde ich spektakulär. Wer war letzten Sonntag hier von euch? Oh, das sind wenige. Das sind wirklich wenige. Das sind wirklich wenige. Wir hatten, Ferri hatte etwas erzählt über die Schatzsuchen und ich fand das super. Und er hatte auch ein paar Stories erzählt, die sie mit Schatzsuchen erzählt, erlebt haben. Und es geht darum, dass Menschen in Gottes Augen wie Schätze sind, einmalig. Und dass er Leute finden möchte in ihrer Alltagssituation, dass er dich finden möchte in der Situation, wo du gerade bist. Auf dem Weg, wo du ihn erleben kannst. Das kann Lobpreis sein, das kann das Abendmahl sein, das kann die Begegnung mit Menschen sein, das kann die Natur sein dass Gott Menschen finden möchte. Und ich hatte auch an eine Story gedacht, die mir vor Jahren auch Leute hier erlebt haben. Und ich fand sie auch so irre. Und ich habe sogar die Leute hinterher gefragt, ist das wirklich so passiert? Ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass das so passiert ist. Vor allem in Remscheid passiert ist. Da sind Leute hier bei uns aus der Gemeinde, die beten und sagen, Gott, welchen Leuten möchtest du gerne begegnen heute? Und dann gibt es so eine Zeit der Stille, und jeder schreibt so die Gedanken auf, egal wie kurios sie sein mögen. Und man schreibt alles auf und vergleicht das. Und auf dem Zettel stand Getränkemarkt, Lockenkopf, komische Teufelstätowierung, Geldsorgen. Und die Leute sind irgendwann auf dem Rathausplatz und stellen so ein bisschen frustriert fest: ja, hier ist ja weit und breit kein Getränkemarkt. Und dann fährt ein Lkw auf den Rathausplatz von einem Getränkemarkt, der die Grüne ganz schätzungsweise beliefert, äh, und, also eine Kneipe, und sie sehen, ah, Getränkemarkt, ist ja, ne, das, ist ja, das würde ja passen. Und aus dem Auto steigt der Fahrer und er hat einen unglaublichen Lockenkopf. Und sie fragen ihn, ob er eine Tätowierung hat. Und äh, das ist natürlich auch etwas, schon etwas mehr Risiko. Und er sagt, ja, die sieht aber komisch aus. Und er hat so einen, krempelt seinen Arm hoch und da ist so ein gehörnter Totenkopf, wie so eine Teufelsfratze. Und sie fragen, ob sie für ihn beten dürfen. Und sie dürfen für ihn beten, für genau das. Ich glaube, das ist sehr, sehr spektakulär. In den meisten Fällen ist es ist unspektakulärer, wie, ruf mal einfach jemanden an, das Gefühl zu haben: oh, warum denke ich jetzt an die Person? Ich schreibe mal einfach ein liebes Wort oder ich rufe mal an, frage mal wie es geht, etwas vielleicht ganz unspektakulär und vielleicht wirst du im Normalfall nie hören, was daraus geworden ist. Aber es kann halt auch mal sein, dass es auch mal etwas mehr Risiko verlangt, etwas mehr ja, abstrakter ist. Amen. Ihr Musiker, kommt ihr nach vorne? Verzeiht, dass ich etwas länger geworden bin, als ich wollte. Jesus, ich hatte das Gefühl, dass du diesen Satz von dir heute in den ins Zentrum stellen möchtest. Und ich bitte dich darum, dass so das Staunen und das Wundern in unserem Leben wieder größer wird, dass auch so dieses ja das geheimnisvolle Platz hat in unserem Leben und dass wir uns bewegen lassen von deinem Wind. Und ein Stück weit dass die Kontrolle auch dir übergeben, auch Risiko nehmen und auf das achten, was, wo wir das Gefühl haben, es könnte von dir sein.
1: Amen.